2: De derecho, eh, diálogo de Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Pues felicitar al padre Cronos, don Francisco Trejo, que en un rato más nos va a grabar un programa de su poesía y del próximo libro que ya está a punto de publicarse. Así que nos da mucho gusto. Vamos a grabar ese programa y lo vamos a pasar unos días después. Y pues eh, recibir aquí los micrófonos de, de, de la UNAM, en particular de la Facultad de Derecho a un muy prestigiado jurista, una gente que, cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchísimos ámbitos jurídicos, entre otros el notarial y el de la mediación que es el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, distinguido académico de nuestra facultad. Muy bienvenido Otón. Un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos. Veniste hace como dos o tres años, más o menos, ¿verdad? Sí. exacto. Tratamos también un poco el tema este de la mediación en aquella época.
3: No recuerdo si fue la mediación alguno de los conflictos jurídicos que todos los días se presentan.
2: En este país como en cualquier otro, ¿verdad? Sí,
4: claro. Sí.
2: Y bueno, ¿qué decía el maestro Christopher Arpaú Pastrana? quien ha estado de manera constante este año con nosotros y el anterior, distinguido jurista, académico de la Facultad de Derecho, distinguido penalista y, pues, por supuesto, una gente que es funcionario de la Facultad con una gran personalidad y con una gran vocación de servicio que todos te reconocemos.
5: Muchísimas gracias. Por Bienvenido a los micrófonos
2: de Radio UNAM. Gracias. Señor. Nos acompaña también eh, el, el maestro Fabián Saracho Sandoval, Acá mismo la Facultad de Derecho, quien eh, fue recipiendario hace unos días de una distinción que le hizo la Facultad de Derecho. Ya tiene más de 10 años de clase en la Facultad de Derecho. Eh, le dieron el, eh, la cátedra Gavino Fraga y, pues, conoce del tema que vamos a platicar y que les vamos a informar en unos minutos más. Saludamos en cabina, con todo respeto y gusto, a la exalumna de la Facultad y ahora abogada y mediadora, Alexis Contreras Nelly. Y, por supuesto, la conducción alterna de Marilú González Covarrévez. Yo quisiera que nos dijeras, Otón, ¿cuál sería, ¿cuál sería el título con el que te hubiera gustado que yo te presentara?
3: Bueno, mira, eh, si vamos a hablar de mediación, pues soy el mediador certificado número uno del Tribunal Superior de Justicia, así acreditado, y en este momento presidente del Colegio Nacional de Mediadores Certificados. Un tema a tratar... En este momento han sido las últimas reformas en la ley de justicia alternativa del tribunal. Bueno, tú sabes que la mediación eh, tiene prácticamente 15 años en México, 15 años que venimos eh, año con año celebrando nuestro Congreso Anual por los Notarios, de tal manera que ya tenemos en este momento eh, la visión para el 16 Congreso. El año que viene ya está previsto en septiembre. Corre comercial 5, 6 y 7 de septiembre del próximo año. Y nosotros lo que hemos estado viendo primero son los temas de la mediación judicial en vía privada. Eh, la gran discusión es si es o no es posible tener mediación privada, pero hubo una reforma muy importante, el artículo 17 constitucional y después el 18 para crear las los métodos alternos de solución. Y dentro de ellos, el mejor, bueno, el que da ha estado dando mejores resultados es la mediación.
2: Yo quisiera, otón para efectos de nuestro auditorio, que es, que, que es vasto en, de, de alguna manera y que quisiéramos ser, digamos, claro con nuestro auditorio, eh, dándole algún ejemplo, vamos a decir que eh, hay alguna demanda en los tribunales ordinarios civiles uh -huh. una persona uh -huh. contra la otra
3: uh -huh. ¿En entonces qué? uno gana y otro pierde y por eso en el mundo, no en México, en el mundo pues resulta que la justicia está en crisis porque la mitad de los justiciables está eh, enojada porque no obtuvo sentencia a favor y muchas veces el que Obtuvo sentencia a favor, ni siquiera obtuvo todo lo que quería y en ese en esas condiciones también está molesta. Y entonces, bueno, pues en este momento se cuestiona que hay 34 mil millones de pesos para el Poder Judicial Federal que no contempla todos los tribunales, porque faltan todos los órganos de justicia ni los tribunales locales. Entonces, ¿por qué se tiene que invertir eso? Pues porque los seres humanos no se entienden. Entonces, se voltea los ojos a la, al entendimiento de los seres humanos en sus conflictos. A ver, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ir con un juez que no conoce nuestros problemas, que nunca nos va a ver, que va a ver nuestros escritos, que va a ver nuestras pruebas documentales, pero platicar con nosotros de nuestro problema no va a ser así? Entonces, la gente dice, si somos dueños del problema, también tenemos que ser parte de la solución, por no decir somos indispensable. ok sí, pero yo quisiera, por ejemplo, para nuestro auditorio, un ejemplo, un
2: ejemplo de en qué momento entra la mediación que tú le llamas ahora mediación privada.
3: Sí, es que tiene que ser privada. Tiene que ser privada. Civil, mercantil, pen, este, familiar, sobre todo. Vamos a vamos Penal a no hay. Sí, hay penal. En ciertos casos. Sí, en delitos patrimoniales no violentos, ¿no? Correcto. Tú, tú chocas. Yo no tengo por qué meterte a la cárcel, simplemente me reparas el daño, entonces estamos en la justicia restaurativa, me pagas y nos olvidamos. ¿no? Ahora hasta los ajustadores de seguros casi son mediadores, dice cada quien su golpe. no Entonces, aquí el tema es que el divorcio presenta 10 asuntos. Dentro de los asuntos más urgentes es quién se queda, dónde está y quién se va. Ah, no, pues tú te quedas, no, tú te vas porque yo soy el dueño. Y, por ejemplo, en este momento, aun cuando seas propietario del departamento y tengas tu escritura, el juez puede determinar que el que se va eres tú, porque hay tres niños menores de edad, menores de 12 años, y van a estar con su mamá. Y por el interés superior del niño, tú te vas con todo y tu escritura. ¿Quién se va a quedar con los niños? A ver, tú sabrías... Qué sucede cuando una persona a una dama le quitan a sus niños tú crees que la sentencia pone fin al problema no pone fin al procedimiento pero el, el problema va a continuar porque la sentencia no pone fin es al correcta cumplir. la afirmación sí. y entonces hemos visto en materia agraria por ejemplo juicios que duraron 50 años o 100 y luego resulta que no se cumplió la sentencia porque es inejecutable entonces esto da lugar a que se llame a los justiciables y dice, bueno, tú necesitas más tiempo, más atención, que no tiene el tribunal. Y entonces estamos sobresaturados. Entonces, para hablar, vete a la mediación con un mediador que tenga ¿Eso quién paciencia. lo sugiere, Otón? El, el propio tribunal. El propio tribunal. propio Sí, por medio de una reforma a la ley de justicia alternativa. O sea, un, una reforma que, pero te voy a decir, el primer, el primer eh, centro de mediación fue Quintana Roo, pero no tenía más que ley y no tenía mediadores. Bien. En cambio, Querétaro tenía mediadores, pero no tenía ley. No necesitas ley, pero de todas maneras, un acuerdo y del Consejo de la Judicatura y del propio tribunal hace que entres tú a la mediación y primero que aceptes al mediador privado que tiene que estar capacitado. No puede ser cualquier persona, no te pones un título que digas así. Por ejemplo, yo estuve en Harvard estudiando este tema, pero el título que obtuve es, o el documento que yo obtuve de reconocimiento, es experto en manejo de conflictos. En cambio, la Universidad Internacional de la Florida me dio un certificado de mediador. Eh, y aquí es un, es un estudio que hace la Universidad de Barcelona, eh, ...tienes una asistencia de dos meses... ...tienes que hacer una práctica al tribunal... ...un examen... ...y para obtener, haber obtenido la mejor calificación... Pues soy el mediador certificado número uno.
1: Eh, doctor Otón, para nuestros radioescuchas... ...¿quiénes son las instancias que certifican a los mediadores?
3: Nada más el Tribunal Superior de Justicia.
1: ¿Y Nada cuáles más? serían las ventajas de la mediación?
3: Primero, uno que se llama la confidencialidad. Mira, en este problema... En este momento muchos asuntos eh, mercantiles se ventilan, más que nada por la confidencialidad, porque los medios de comunicación tienen acceso, porque las audiencias son públicas. Entonces tú sabes que hay personalidades que tienen eh, un fuerte impacto. Entonces llegan los medios y ¿cuánto hubiera dado un expresidente de la República? Porque el odasal que se armó en su audiencia se hubiera ventilado en forma confidencial. Te puedo citar casos terribles de personas muy importantes en el país que se debieron haber llevado en forma confidencial. Pero hoy tú dices gané o ya ganó, obtuvo sentencia el empresario fulano y tal y se llevó 50 millones de pesos al día siguiente secuestrable y ve el número de secuestros que hay de personas que imprudentemente llevaron su conflicto a un tribunal y e hicieron público su victoria. ...entonces esa es una... La, ...la otra cuestión... ...es que la mediación va al, a lo profundo... ...no va a lo meramente formal... ...va a la solución profunda del conflicto... ...de tal manera que... ...a veces el periodista va con una persona y le dice... ...oiga usted, ¿y cómo le fue su conflicto del Canal 40? ...pues es una porquería este socio que yo tenía... Y luego se va con el otro. ¿Qué, qué cree, dijo? ¿Qué dice que usted es un delincuente, porque los intriga, ¿no? Entonces, dígale usted que no se equivocó de socio, se equivocó de, de enemigo porque lo voy a hacer pedazo. Entonces, no es suficiente la sentencia. Quiero hacerlo pedazo. Entonces, lo que quiere la mediación es irse al, a lo profundo y terminar. Entonces, la imparcialidad, la neutralidad. Tú terminas, por ejemplo, he tenido asuntos en materia sucesoria de dos hermanas contra una que durante nueve años no se hablaron. Y de repente tú tienes tres sesiones y en tres sesiones terminas y lo más importante, Eduard, hoy la ley te dice que la mediación firmada ante un notario, ante un mediador certificado tiene los efectos de cosa juzgada. Confepur. Maravilla. Entonces tú puedes terminar un juicio aún en la brevedad, un juicio, una disputa, en Tres sesiones. En, en dos meses terminaste algo que podría llevarte cinco o diez años. Entonces, esa velocidad es muy importante. Más otras bondades, es más barato. En, el, en la sede del tribunal, los mediadores, pues, la mediación es gratuita. Pero, ¿Y ahí mismo, en el tribunal, ¿hay, sí. hay lugar para hacer la mediación? Sí, hay un edificio completo. Uh -huh. Entonces, Edgar Elías el otro día dijo en un discurso, quisiéramos que la, el tribunal fuera el edificio que está en mediación y en mediación acá, porque ya no alcanzan los recursos para tantos litigios. hay una Te voy a poner un ejemplo muy importante. En medio minuto porque ya viene el sí. corte. Fíjate que los banqueros dijeron, tenemos 20.000 mil juicios en la puerta del tribunal con deudores bancarios. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces dice, vámonos a mediación todos los banqueros firmaron un convenio para que sus asuntos en el 16 sea por vía mediación.
2: Sí, amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recordamos que se encuentran eh, los doctores eh, eh, Otón Pérez Fernández del Castillo, el maestro Fabián Saracho Sandoval, el maestro Christopher Arpadu y, por supuesto, Marilu González Cobarro. Saludamos en cabina al niño de la radio, Raúl Romero, que acaba de llegar Continuamos Socorrito, unos minutos, ahora a ver qué nos ofrece el Padre Cronos de Fondo Musical.
0: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 5536-8989 Del interior de la República... 01-800-5052-688
2: Sí, vamos, Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarte, maestro Christopher Arpaur Pastrana, ¿cuál es tu an opinión respecto al tema de la mediación?
5: Bueno, eh, sin lugar a dudas, como señalaba el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, es eh, particularmente en lo que a mí concierne, eh, no soy mediador, eh, pero me interesa el tema por el ámbito penal, al que, el que sí es de, de mi interés. En el, código, el actual Código Nacional de Procedimientos Penales no se maneja como tal una figura de, de mediación. Sin embargo, esto no quiere decir que la figura no exista de facto, porque hay un capítulo específicamente referido a los mecanismos alternativos de solución de controversias, y ahí es en donde en donde tiene cabida. Ello, desde luego, de, ya sea la referencia del doctor Pérez Fernández, a, a, desde el ámbito constitucional, eh, desde el ámbito constitucional, artículos 17, 18 y el 73, eh, ya toda la, toda la República debe, debe estar sino considerando una ley propia, por lo menos adecuándose a la ley eh, nacional de justicia alternativa. Entonces, en materia penal, ¿qué cabida es la que tiene? Bueno, eh, hablando del capítulo de, de mecanismos alternativos de solución de controversias, hay dos especies que son, en realidad, form formas alternas eh, a la justicia jurisdiccional como la conocemos. Y hay un mecanismo de terminación anticipada. Las dos primeras, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento a prueba, son eso, salidas distintas de la jurisdiccional en un drama penal. Y ahí es en donde tiene cabida la figura, más que de un mediador, de un eh, facilitador, le llamamos nosotros, que no hace otra cosa que lo que ya refería el doctor Personas del Castillo, ¿no?, justamente eso a llegar a las partes es, es siempre a través de una invitación la que se formulan las partes tanto al imputado como a la víctima ofendido para que solucionen esta controversia de tipo penal este eh, por uno de estos de estos dos dos causas ¿no? necesariamente es voluntario la voluntariedad aquí es el eje rector de cualquiera de estas figuras es decir no es una imposición ni del ministerio público ni del mediador ni del juez es una cuestión que se les invita, se les expone cuáles son, entre otros, los beneficios, las ventajas que, 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 que reporta una de estas figuras alternas, y si es del interés del imputado, de la víctima o ofendido, entonces se puede ya comenzar a desahogar por, esa,
6: por alguna de esas dos vías. Yo quería preguntarle a Fabián Zaracho,
2: eh, ¿qué tiene que ver la ética y la moral con esto?
6: Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y por tener el honor de estar aquí con grandes maestros, eh, en este tema a mí me llama mucho la atención porque eh, la mediación eh, viene desde épocas muy antiguas ah, y nosotros pues, venimos poco a poco adaptándonos. Hay un texto bíblico, por ejemplo, cuando habla de que cuando alguien tiene un problema o cuando hay un conflicto, se vaya a platicar con esta persona para intentar negociar, arreglar el, el problema y si no tiene efectos, dice volver otra vez a ir con la persona, pero ya llevar a un testigo y volver a intentar hablar y volver a llegar un, a, a una negociación y si no se puede, entonces, pues llevarlo a un litigio, el asunto. Entonces, eh, todo esto nos da que la mediación es una figura muy efectiva y tiene miles de años eh, y también tiene una, una fuerte carga ética, de ese punto de vista, porque para poder mediar, pues se tiene que tener eh, honestidad, creer en la persona que está interviniendo, transparencia, eso nos va a llevar como sociedad a ser mejores, eh, sería muy difícil negociar, sería muy difícil mediar, si yo no confío en la persona en la que está interviniendo, si no tiene ética si no tiene principios, si no tiene valores. Por lo tanto, considero, cuando, cuando esta figura, eh, empezam, empecé a verla de una manera más eh, eh, más en su estudio, fue en el arbitraje médico. Uh -huh. Como maestros de la facultad de Derecho, trajeron la figura del arbitraje y lo pusieron en el ámbito médico, para poder de esa forma resolver los problemas y los conflictos que se dan en materia de salud y fue muy interesante porque el 95% de los conflictos que se daban entre los pacientes y los médicos eran por una falta de comunicación, porque surgía que, que, este, que los médicos teniendo tanto tantos pacientes que atender en instituciones como el Seguro Social, como el Iste pues no había esa comunicación positiva, asertiva en el, en, el, en el ámbito y, y las demandas eh, contra ellos eran encascadas cuando se llegaba a la mediación antes de llegar al, al, al proceso eh, se solucionaban los conflictos entonces eh, y todo era primero porque se da un voto de confianza a la comunicación <coughs> segundo porque se confía en la persona quien es el mediador por eso es muy importante que estos perfiles para quienes eh, aspiren a ser mediadores sea intachable, gente correcta, y, y de esta manera eh, contribuyan a, a, a crear una nueva cultura para la, para la mediación. Lo estamos viendo también en algunos aspectos, eh, en convenios, en contratos, donde ya hay cláusulas que se determinan desde antes. De que se va a buscar primero mediar cualquier conflicto de interpretación o aplicación en las mismas, porque evidentemente la mediación es un instrumento excelente eh, yo soy yo creo en ello y considero que, que, que va a ser una, una gran algo muy positivo para nuestro sistema jurídico
5: qué saber sí esto esto que dice el maestro Saracho es muy importante, bueno por, particularmente en materia penal ya existe una fuerte estigmatización. En contra del Ministerio Público, lo que es el sistema, primero, esa no es una parte judicializada, pero ya dentro del procedimiento penal, eh, mucho estigma y desde luego una estigma, nos referimos a una cuestión negativa, peyorativa, y lo que decía el doctor Pérez Renato del Castillo, ahorita mi amigo Fabián Zaracho, es eh, crear una nueva cultura, lo que representa la, la, la mediación como, como figura, como una... Mecanismo alterno es toda una nueva una nueva cultura, no nada más respecto de los eh, actores, de los operadores jurídicos, sino de los justiciables, los gobernados, que debemos tomar en consideración esa como la primera opción. Y ya como último recurso, como última ratio, como lo decimos en materia penal, justamente las eh, las vías ya jurisdiccionales. Porque además, en materia penal, es una de las grandes apuestas del nuevo sistema penal ac acusatorio que la gran mayoría de las causas penales no lleguen a juicio oral, sino que se resuelvan a través de alguno de estos mecanismos. Sí, doctor. Me, qué bien lo dijo Fabián.
3: Fíjate, lo primero que tiene que hacer un, un mediador es deshacerse de su título de abogado y volverse eh, eh, un humanista. Y citó varias veces varios temas. Uno, tiene que ser un experto en comunicación. Si el mediador no es un buen escucha, por más que le digan cosas, no va a poder hacer. Citó la negociación. Bueno, entonces tú tienes comunicación. Después, si eres un buen comunicador, y si tú eres un buen escucha, tienes que tener otras, otras herramientas como la neurolingüística cito la asertividad, si tú no haces que los eh, mediados entiendan lo que es la asertividad, la corresponsabilidad, porque lo primero que dicen, él es culpable... Yo soy inocente y nadie es, es 100% culpable y nadie es por ciento. sino no somos corresponsables. Nos subimos a otro terreno de la corresponsabilidad. Empezamos a comunicarnos, negociamos, entramos a la solución a través de toda una estrategia en donde está la asertividad, la neurolingüística y una serie de conocimientos que no son jurídicos. Eso es algo muy importante, en donde el mediador se tiene que capacitar porque es ajeno a esas cuestiones, como por ejemplo, don Eduardo decía, las emociones, pues si sí, tienes que entrar a las emociones y a los sentimientos, porque si no llegaras tú, eh, mira, hay un eh, expositor sobre negociación, Carras, que dice que cuando Tú negocias, no tienes lo justo, sino lo que sabes negociar, eso no es solución. Porque el otro cuando se da cuenta que te engañe, lo engañaste, se, no va a respetar el pacto. Dice Roger Fisher, el profesor de Harvard, cuando terminas una negociación y te das la mano y ambos quedan satisfechos, entonces ya el problema se acabó. Pero ¿dónde queda satisfecha? En las emociones si tú no eres un experto en eso, y te tienes que capacitar en esas áreas que son ajenas al abogado.
2: Antes de pasar al corte eh, musical, eh, yo les quiero platicar un cuento que tiene que ver con esto. Uh -huh. Es un cuento muy antiguo, de una comunidad muy antigua en el centro de Europa. Dos personas van a, van a ver en su casa muy humilde a un señor que es muy sabio, y están peleados uno con el otro. entonces le dice al primero, a ver, tú di... A ver, tí, 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 ve qué es lo que tienes que decir contra la persona que, que está frente a ti empieza a decir una serie de cosas y le dice el sabio tienes razón entonces le dice al otro muchacho a ver, ¿qué tienes contra el señor? y empieza a despepitar, a hablar y le dice el sabio tú tienes razón la señora que estaba en la cocina la esposa del sabio dice, oye ¿Cómo le da la razón a los dos? Y él contesta: Tú también tienes razón. En unos minutos continuamos, amigos, Esto es Radio Universidad Nacional, es el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, cultura y humanismo.
2: Hola amigos, eh, regresamos al programa de aquí de, de la Facultad de Derecho e invite a Graciela Staines, quien es una distinguida jurista y una gran promotora de derechos humanos en muchísimos aspectos, que nos quiere hacer un comentario respecto de un evento muy importante en el que ella participó y organizó.
1: Sí, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, maestro. Pues es muy breve la, 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 la noticia. Eh, en la, tercera, la primera semana de octubre se celebra, como desde hace cinco años, el coloquio... Salud y Desarrollo Adolescente, que es un trabajo interdisciplinario muy intenso y estamos tratando de ver los derechos propios en cada ciclo de la edad. Y queremos darles el correo para que todos aquellos que quieran participar con un año de anticipación para el próximo octubre puedan mandarnos solicitar información. El correo es todo corrido, sin puntos ni guiones minúsculas, saludadolescentemx.com. arroba gmail.com repito, saludadolescente arroba, gmail .com. y el tercer domingo de cada noviembre maestro se celebra como cada año la efeméride la pérdida de vidas por accidentes viales y esto es pertinente porque es la segunda causa de muerte en jóvenes de menores de 25 años ahí se nos están yendo por eh, no tomar las precauciones por no tener conductor designado entonces es importante recordarlo y la eh, de las 25 paneles 60 ponencias eh, en donde vimos todos los aspectos en torno a la adolescencia, adicciones, consumo, nutrición, el cerebro adolescente. ¿Funciona diferente el cerebro en un adolescente? Sí. Por eso son impulsivos, por eso no hay que criminalizarlos, hay que trabajar con muchas estrategias. Tenemos un hard law y un soft law. Hartlaw es aquel que quiere dientes, sentencias, etcétera, el derecho duro, pero nosotros estamos trabajando por el derecho suave, el derecho que es la promoción, el derecho que es la prevención, el derecho que es conocer las normas que te benefician a ti mismo. Y la declaración que estamos invitando a suscribir, maestro, es muy sencilla. Queremos promover ante los legislativos que haya una edad mínima para hacerse cargo de los deberes de crianza. No para el matrimonio, eso eso ya cada quien sabrá. No las personas no están capacitadas para hacerse cargo de los derechos y los deberes que impone nuestro Código Civil para la crianza. Entonces queremos que haya una edad mínima, porque a eso se refieren los derechos fundamentales, mínimos, no máximos. Esa sería la invitación y los invitamos a participar, todos los expertos e interesados o que tengan un saber especializado en adolescencia, que nos hagan el favor de escribir Salud Adolescente MX arroba gmail.com. Muchísimas gracias.
2: Brasilia, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes y continuamos con el programa, amigos. Muchas gracias. Eh, vamos a continuar platicando con Otón zonas del Castillo. Eh, ¿En cuántos casos de mediación de mediación has participado?
3: Digamos que en este caso no creas que es algo multitudinario. En este último año yo creo que debe, en lo que va del año debo haber participado en 60 mediaciones. 60 mm -hmm. más de eso, porque además cada mediación tiene que tener un cuidado mucho muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a suponer convencer a una persona de que acepte que la otra tenga la guardia y custodia y tú tengas nada más el derecho de visita y que te condicionen el derecho de visita a cuántas horas a cuántos días etcétera que te des cuenta de que hay un síndrome de, eh, de ya no bullying sino que exista una, una dificultad escolar entonces se lleva a otra especialidad que es la, la dificultad de la mediación escolar que tenemos ahora la mediación comunitaria, la mediación eh, do, condominal. Alguien dice que no hay mm -hmm. condominio, sino con demonio. <risa> y entonces, pues, ya sabes el estacionamiento, sí, sí. ya sabes los los mascotas, y, te, y uno piensa que las mascotas no tienen ningún problema. Por ejemplo, este año tú, ustedes pudieron haber visto en la televisión cosas como, por ejemplo, el día 5, que es antes del 6, ya lo sabemos, <risa> Eh, sube un niño en enero a, un, a la azotea para mandar la carta a los reyes y lo matan dos royal piler. Le estuvieron diciendo al dueño que era un, muy peligroso ese tipo de animales y bueno, pues sucede una tragedia. Entonces, en, en el conde, en el condominio hay cosas graves que van ante el juez cívico, pero el juez cívico no está preparado más que para el alcoholímetro y entonces no no tiene esa sensibilidad para entender. Y tenemos nosotros cuatro millones de condóminos, tenemos una Procuraduría Social y la Procuraduría Social tiene 20 conciliadores para cuatro millones de condóminos. Entonces, pues, no hay solución. De tal manera que, te lo digo suavecito, por ejemplo, el Rosario tiene nueve mil viviendas. Un papá, una mamá, uno, dos hijos, si eh, eh, sí. Eh, las matemáticas para los abogados no se da, pero <risa> 9 por son 32 mil personas, 36 mil personas, que es una población del Bajío metida ahí. Entonces tú comprendes que el mismo Estado a veces en sus políticas de vivienda mete el conflicto en la propia comunidad, ¿no? Ha habido casos gravísimos en donde la gente se obstina y, y detalla. A veces sabes qué es una frase, una actitud. En una cerrada, en el fondo había un jefe de taller de mecánico. Él era cerrada y entonces en la, en la acera derecha estaba hasta el fondo y entonces no había mucho problema con el aceite. Pero a la mitad de la de la acera de enfrente una señora compra una casa para poner un jardín de niños con la circunstancia que lo que no tenía era jardín. Entonces los niños salían al, a, la, a la calle. Entonces ahí se presenta un conflicto entre la maestra que le dice al del taller, ya no pasas por aquí. Y dice, ¿Y quién dice? Pues yo no, Usted antes de que usted llegara yo ya estaba aquí. Y, y pues no, ya no vas a pasar. ¿Y quién me lo va a impedir? Pues yo y ¿cuántos más? Porque no, no lo no. entonces un día, que es 30 de abril, que es el día del niño, la maestra pone una, una cerca sí. y dice, usted no pasa. Dice, sí paso. Pues no pasa. Y hay una frase detonante, pues sobre mi cadáver. Y lo que no se le había ocurrido, se le ocurrió, le avienta la camioneta... Ella tenía tres niños en, eh, tomados de la mano, los matan mm. a la maestra Lavento y las dos fueron presas. La violencia en este caso es instantánea, porque es un juego de poder. Uh -huh. A ver quién gana. Usted, ¿El jefe de taller o yo? Pero podrían haberlo resuelto. Por ejemplo, los niños entran a las nueve, salen a, a la.. A la al descanso, a las 11 déjame de aquí a las 11 hagas lo que quieras de las 11 a las 12 que es el recreo, no, no pases y después se van, porque a las dos de la tarde ya se fueron, entonces te quedas con la calle o podrían haberlo solucionado a ver, aunque es ilegal, la mitad de la calle es tuya la mitad de la calle es mía, yo circulo por aquí, tú te quedas acá con los niños hay muchas formas de resolver los problemas, sin embargo la irritación, la violencia de la propia ciudad te lleva Hemos visto casos verdaderamente increíbles, lo del Polanco, el señor jubilado, se levanta después del día siguiente de su jubilación a regar a su jardín porque lo va a reconstruir y va a comprar unas plantitas y llega un coche y se le para enfrente. Le dice, quítese su coche. No, no lo quito. Es que está enfrente de mi casa. Sí, su casa tiene título de propiedad, pero la calle no. Quítelo. No, no lo quito. Y entonces al día siguiente él saca su coche. A las cinco de la mañana lo pone enfrente y lo recibe. Entonces, él con la regadera burlándose, pues ya ve que no lo va a poner. Y entonces, al día siguiente, él en la noche pone su coche y ya dice, si yo por diez años llevo estacionado a mi coche, quítelo y si no, y lo y lo moja. Y moja al señor y entonces él se le da golpes, saca la pistola y lo mata. Entonces, por una cosa tan mala, la irritación social es grave. Es impresionante. Entonces, pues la mediación está para prevenir, pero también para solucionar el conflicto. Creo que el, la forma exponencial en cómo se ha resuelto esto en México es increíble. En Europa, por ejemplo, el, se presenta más en materia mercantil. En lugar, dicen ellos, en lugar de que hagamos pleitos, hagamos negocios, tenemos un negocio próspero, antes era alemán con, eh, con eh, este, marcas alemanes, pero los tigres del Pacífico se los van a comer, se asocian con los italianos o, eh, y entonces crean eh, sociedades, los antes enemigos, porque acuérdate que Francia, eh, Francia e Inglaterra se echaron una guerrita que nada más se llamó los 100 años y ahora son socios no y ahora los enemigos a ver quién iba a pensar que los polacos podrían poner un negocio con los rusos después de las atrocidades de Stalin y sin embargo todo esto cambia por la necesidad de sobrevivir España puso de pie la armada invencible ¿no? contra uh -huh. Felipe II contra Inglaterra y ¿qué crees? no hacen ningún barco porque los hacen en Corea en Taiwán, en Kong, en Singapur y ya perdieron toda la la posibilidad de tener barcos. Esa lucha económica hace que ellos se junten y que digan: no vamos a permitir que haya juicios, vamos a resolverlo a través de mediación. Christopher
2: eh, Pastrana, ¿y en el ámbito penal qué tanto cuentan las emociones?
5: <coughs> es que la materia penal no deja de ser una ciencia social que atiende con humanos. Entonces, atiende muchísimas, muchísimas causas como las que platicaba el doctor ahora, eh, que sí trascienden de una nimiedad a una cuestión ya de una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, que merece una, una, una pena corporal. En materia penal, la diferencia de la civil, de la mercantil, de la familiar, creo que es que acá desde que ya surge de facto un conflicto de esta naturaleza, ya las dos partes son perdedoras, per se. Y, y la cuestión está entre decidir si queremos seguir perdiendo más uh -huh. o queremos reducir el control de daños, digamos. Y el control de daños en este caso se ve representado por las, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Nosotros lo llamamos... Justicia, no solamente justicia alternativa Sino justicia restaurativa claro. ¿Por qué justicia restaurativa? Lo que hemos dicho en otras ocasiones ¿De qué le sirve a la persona Que es desapoderada de su vehículo Que eh, quien se lo robó En el mejor de los casos Vaya a la prisión por 10 años Porque fue un robo con violencia En vía pública, etcétera ¿De qué le sirve? Bueno, pues quizás para el resto de los justiciables Da seguridad jurídica de saber Que hay un ladrón menos en las calles mm. Pero al que ya resintió la afectación directa bueno, pues sigo sin mi coche. Bueno, la justicia restaurativa ahora dice, no solamente es eh, el que pague corporalmente por el daño causado, sino además patrimonialmente que se te, ha, te sea resarcido el, el daño que sufriste.
2: Fabián, ¿algún caso interesante sin decir nombres de problema entre médico y paciente que ustedes veían antes cuando estabas en esta institución?
6: Pues han sido muchos, muchos casos. Alguno
2: así que te llame la atención particularmente en tres minutos?
6: <risa> tres minutos. <risa> Bueno, eh, en, en, aquí nosotros veíamos mucho los problemas de comunicación, que es, que es lo que generaba los conflictos entre los médicos y, y los pacientes. En alguna ocasión un médico eh, va revisando a, sus, a, sus, a su paciente, llega con, con uno de ellos y le dice a su enfermera que le acompañaba que este paciente ya no tenía solución. Y la familia que lo escuchó que estaba ahí, pues eh, se soltó en un llanto terrible
2: Y lo dijo delante del enfermo sí, también. Sí, delante
6: del enfermo y delante de la familia. Que le forme hoy, aunque esté sí. en otro mundo. Ya luego, a lo que se refería era que no tenía suero. Okay. Ah, no tenía este, solución solución claro, el suero. Okay. Qué interesante. <risa> entonces, ah. entonces este, eh, por esa razón... <risa> problema
1: de comunicación.
6: <risa> hay un problema de comunicación. Y, y, y es una cuestión que, que insisto... Ahora en esta nueva cultura de, sobre la mediación, el, ten, el, el, el mediador tiene que preocuparse no solamente por la parte del trabajo, sino tiene que tener esa aptitud y esa actitud. La actitud es, es ser positivo es muy, muy importante. Entonces, a, así había muchas cosas que nos dábamos cuenta que pasaba por esa falta de comunicación y realmente la mayoría de los casos se resolvían en esa mediación porque eh, sin irse al fondo del asunto en los casos de médicos, se establecía, se, se, se le explicaban, se sentaban las partes, se platicaba, se expresaban los, los hechos, que por qué pasó, y bueno, todo se solucionaba en ese momento.
3: Ver, conozco un caso muy interesante de un notario, <coughs> donde lo operan, y entonces al cirujano se le va el bisturí y le corta las las cuerdas vocales. El notario tiene que explicar el valor de la escritura y ya no puede hablar. Entonces que o deja de ser notario o que le ponen un aparato ya sabes aquí en la garganta para que pueda reproducirse, ¿Sí? pero no tiene el mismo efecto. Y entonces la vida de las personas se transforma.
4: Uh -huh.
3: Ese es un caso muy interesante y el otro así del milímetro del bisturí a una dama la operan y le corta unos nervios que van um, déjame decirlo así a la satisfacción sexual y entonces esta dama no vuelve a sentir nada a ver cómo, cómo cuál remedio ok
4: una
3: una mujer joven es real ¿eh? entonces es complicado quiere sangre no y entonces se vuelve verdaderamente complicadísimo porque la empatía no entra ponerte en el en lugar de la otra, no entiende y además no quiere dinero, quiere sangre ¿no? entonces a veces es difícil un caso un adolescente, porque hay justicia para adolescentes uh -huh. y entonces eh, se están peleando dos de secundaria, le muerde la oreja y se la arranca entonces fíjate, parece que no hay solución porque la mamá quiere sangre quiere ojo por ojo y entonces en la mediación dijimos a ver señora, está bien es un daño irreparable. Pero usted cree que porque se vaya a la cárcel le va a crecer la oreja a su hijo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de eso el papá se pone a trabajar y, y hacemos una operación para que le repare la oreja? ¿Qué prefiere usted, que se vaya a la cárcel o que le reparen la oreja? No, pues que le reparen la ¿no? oreja.
2: Y entonces sí. hay soluciones. Qué bien. Amigos, continuamos unos minutos. A ver qué nos va a ofrecer el padre Cronos ahorita. ...para la última parte, la parte final del programa de hoy.
3: Es
0: real, ¿eh? Es... Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... ...5536-8989. 89. Del interior de la República... 01 800 5052 52 688
2: Padre Cronos hoy, ha de querer pues, que no revoque el contrato que tenemos verbal desde hace muchos años. Como cada semana le revoco aquí su presencia, sí. O sea, le pido su renuncia con carácter revocable, muy revocable. ¿Verdad, Padre Cronos? Saludos. Eh, una pregunta para los tres. ¿La personalidad latina es más emocional para estos efectos, que la anglosajona, la americana o la europea en general. si tú sientes un americano frente a otros, ¿son más accesibles para esto o reaccionan igual de emocional que un latino? Porque dicen que los latinos somos muy emocionales, ¿no? Que traemos... Pues mucha emoción siempre en todo lo que hacemos. Y como que el anglosajón es más frío, más calculador, el americano, el europeo, el centro europeo. Usted tiene la palabra, maestro Rotón.
3: Fíjate que yo no, ve, yo no veo esa diferencia en las experiencias que yo conozco, tanto de la, de la mediación eh, latina o anglosajona. Somos seres humanos. Entonces, este, así rápidamente... Rápidamente, a veces hay abuso de personas, ¿no? Tú sabes el caso del de campeón olímpico que demandó al Hayat y perdió una cantidad de dinero en, en esas reclamaciones. Tú has visto ahora el Mayan para los que perdió 30 millones de pesos por un caso de imprudencia, que no bajaron la luz y el, el otro estaba nadando en la alberca y se electrificó y esto llegó hasta la corte porque iba a ser por un millón y después fueron 30 millones que terminó. Justamente este eh, la ministra, Sánchez Cordero, cambió la sentencia. Mira, este es un campeón olímpico que está en, en un trampolín en el Hayat y después él dice que porque estaba mal construido, su, la vértebra no sé qué, no funciona y reclama tantos millones de pesos. ¿no? Y entonces por eso no hay ningún trampolín. Cérvalo, no tienen ya trampolín ¿Por qué? Pues porque hubo esa reclamación El tema es que Efectivamente era el campeón olímpico Y después presenta una reclamación Millonaria a la esposa Y le dice, ¿y usted por qué? Y dice, pues porque yo soy la esposa Del campeón olímpico ¿Y eso qué? Y usted es, él ya no se puede mover ¿Sabe lo que era estar casado con el campeón que se aventaba los clavados y ya no se avientan los clavados? Y bueno, te imaginas, ¿se entiende? Sí. Entonces, todo lo que quieras van los anglosajones a presentar. Y ahorita está el escándalo de reclamaciones que están ellos ahorita, son los los que están impulsando la verdadera mediación, son ellos. La American Bar Association en este momento hace una campaña Enorme para modificar las reglas de la. De la... Bueno, en Estados Unidos te le demandan litigio? por todo, ¿eh?
2: Ah, sí, Por claro. todo te demandan. Hay gente que. Yo conozco un señor que eh, en una carretera mexicana con su esposa hizo su fortuna hace muchos años porque hubo un bache en una carretera americana y el coche se y la, la mujer salió salió de la del automóvil y quedó mal, mal herida en la carretera. Él con sangre fiel le tomó fotos a todo, le demandó al gobierno americano y una millonada. Sí, sí, creo. Porque estaba el bach ahí y no había ningún aviso, ni mucho menos.
3: Claro. Ahí así sí procede ¿qué? Sí, no, por... ¿Tú no, qué
2: opinas no. de eso de lo que, de lo que, que de la pregunta que les hice a los TEF? Si el temperamento latino es para no sentarse en la mesa a negociar o es igual que el anglosajón, el europeo, centroeuropeo, el chino, el asiático? Digo, todos somos seres humanos, pero también cada uno tiene su corazón no
5: tengo parámetros para para hacer una afirmación en uno o en otro sentido pero yo confío en que en que si, si hay disposición siempre de, de qué depende al final del día cuando hablamos de una invitación en los códigos en la ley se trata de que quien ofrece el producto lo venda bien para que las partes se, se convenzan no o lo compren entonces, al final del día, creo que depende de qué tan bien definidos estén los perfiles. La ley de justicia alternativa requiere que se tenga título de licenciado en derecho, pero no no es eh, un obstáculo para que la persona eh, eh, que va a ser eh, mediador tenga otras características indispensables para poder... Se modificó la ley. Maestro. Para... Ajá.
3: Se acaba de modificar la ley este mismo año para dar paso a comediadores... Porque puede ser psicólogo, uh -huh. puede Ajá. ser, Trabajador trabaja, pero los trabajadores sociales llevan cientos de sí. mediaciones en alimentos, sí. en el DIF. Sí. Ahora, lo que hacen es que se tiene que com comediar con un abogado para que haga el convenio, porque él no va a poder hacer el convenio y si no lo hacen bien no lo va a cumplir. Entonces, se está buscando reconocer a ese mediador, pero con un abogado para que hagan el convenio. Exactamente.
1: Fabián, yo quería preguntarte, en que, tu opinión, ¿cómo invitarías a nuestros radioescuchas a que se acerquen a la mediación?
6: Eh, bueno, eh, sobre, sobre esto que, que platicamos, quisiera también comentar que, que es, muy, es, muy, es muy bueno porque ya ves que los abogados tenemos nosotros ese perfil de ser fríos, cuadrados. este, Entonces, con la mediación... Eh, para hacer los contratos, para hacer los convenios, pero con la mediación abrimos un, un, una imagen, la cual este, también tenemos, porque en ese intento de acercarnos a la justicia, eh, en ese intento de acercarnos a la justicia, pues también tenemos que ser un tanto emocionales. Y, y también comentando algo rápido sobre la parte de Estados Unidos, por ejemplo, que son los vecinos los que tenemos aquí, lo que yo observo con ellos... Es, somos seres humanos, todos tenemos eh, situaciones emocionales importantes, pero eh, en Estados Unidos hay esa, esa cultura mucho de perseguir la parte material y, y, y eso es a diferencia de nosotros. Nosotros sí somos más emocionales en ese sentido, somos más. Dados. No quiero
2: despedazar, no quiero su dinero. No quiero
6: su dinero, exactamente, somos así. Y los, Estados Unidos, no sé cómo le puede llamar. Por eso allá ellos tienen mucho lo que le llaman la medicina de gabinete, que, que tiene que ver con que si uno va a un, a, a, al médico porque le duele algo, lo hacen revisar de todo y se vuelve muy cara la medicina en Estados Unidos. Es un negocio. Es un negocio porque los médicos siempre viven con el miedo de que puedan ser demandados por cualquier circunstancia y ellos tienen que protegerse eh, y, y de esa forma se va perdiendo ese sentido clínico y muchas cosas más. Entonces sí hay diferencia y, y estamos nosotros en, en México y en, y en Latinoamérica porque el, muchos países de Latinoamérica han copiado este sistema sí. a, a México y de que sí, sí tiene que ver nuestro carácter, nuestra cultura sí ha influido y, y sí nos beneficia para poder lograr con la mediación una aproximación a la justicia, a lo que cada uno queremos ¿verdad? Entonces yo sí los invito es algo muy muy bien y, y en la Facultad de Derecho a los estudiantes, a los maestros pues es, tenemos nosotros por delante mucho camino que, que recorrer, que perfeccionar, que hacer no no significa que lo tengamos todo pero pero este tenemos eh, grandes ventajas Muy bien, ¿Tendremos
2: palabra
3: final ya tenemos sí, el corte. Tenemos un enfoque diferente ahora porque el, el litigante está formado para ser un luchador y le dan las armas y hace una estrategia para vencer nosotros no tenemos que buscar una estrategia para arreglarse y entonces por ejemplo los penalistas con todo respeto usan la culpa nosotros la quitamos porque si tú buscas un culpable no hay solución y ustedes hacen libros de culpabilidad <risa> señalen la verificación sí, en la en el ejercicio de la profesión yo quiero agradecerte mucho la invitación. Muchas gracias. La, la, la invitación. Sí, del Castillo. Gracias. Muchas gracias. Muchas Fabián gracias. Saracho, muchas, muchas gracias.
2: Christopher Pastrana. Un que placer. participará. Te felicito y, de haber
3: estado con los maestros. Claro,
2: y oye, y además Christopher que va a participar en un programa muy interesante sobre los Beatles el día 18, <risa> sábado 18, de 18,
4: 19,
2: ¿verdad? 19, 19, 19. 19. No, 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 eso va a ser allá en la. Gustavo Amader, porque aquí el padre Cronos es un devoto de los libros. Oh. Fue una operación de Socorro romón, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Cronos, muchas gracias padre Cronos, Francisco Trejo, asistente de producción Raúl Romero, el niño de la radio, y, y por supuesto la conducción alterna gratísima de Manuel González rubias la asesoría editorial de Francisco Burgoa, el maestro Burgoa, y ya escuchan los pasos de la María Calas de la radio, porque pronto va a escuchar, vamos a escuchar los pasos, pero ella va a escuchar muchas campanitas muy alegres. Continúa en el 860, es Eduardo Luis Fejer. Ah, y despedimos también, con todo respeto, en cabina a la abogada Alexis Contrerasneri. La mejor de las tardes, Eduardo Luis Fejer. Continúa en Alma Mater del Cuadrante, Red Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Abre el paquete, es un juguete de hoja de lata para ti. Un negrito bailarín, de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. El negrito lo compré para ver bailar a usted. Perezoso mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. ¡Ey, morenito! Vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tal.